1: Dans cet épisode, nous allons parler de masculinité gay et de pornographie avec le spécialiste français du sujet Florian Voros. Bonjour Florian Voros. Bonjour Victor Toyon. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lille 3 où vous enseignez les techniques d'enquête ethnographique et vous enseignez les « cultural studies », donc les études culturelles. Euh, ça implique que parfois vous regardiez des films porno avec vos étudiants et vos
2: étudiantes pour les analyser. Tout à fait, parce que quand on fait des études culturelles, on s'intéresse aux enjeux politiques qui traversent tout type d'objets culturels, et donc y compris le porno.
1: Vous avez soutenu votre thèse sur les usages sociaux de la pornographie en ligne et les constructions de la masculinité. Pendant cette petite demi-heure, nous allons donc discuter ensemble de comment la pornographie, le porno, le fait d'en consommer, d'en regarder, d'en produire même de façon amateur, par exemple en s'envoyant des dick pics, euh, des, euh, des petites vidéos et tout ça, participe à la construction des masculinités contemporaines, notamment homosexuelles. En fait, on va discuter de la question suivante, c'est qu'est-ce que le porno nous dit des stéréotypes des masculinités et comment le porno joue sur la construction des masculinités aujourd'hui Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les porn studies, donc les études porno, parce que euh, donc la pornographie est étudiée à l'université. Ça veut dire que vous êtes payé à regarder du porno
2: Alors, c'est effectivement ce qui fait sourire tout le monde, qu'on est payé à regarder du porno. Euh, mais en fait, les porn studies, elles s'intéressent pas uniquement au porno. En fait, c'est un courant de recherche féministe qui s'intéresse à toutes les formes de représentation euh, plus ou moins explicites de la sexualité et notamment aux formes qui sont euh, discréditées comme étant euh, vulgaires, dégoûtantes, obscènes, euh, voilà. mais du coup, les disent portent un regard féministe sur euh, toutes les représentations de la sexualité euh, sans hiérarchie sexuelle, euh, sans hiérarchie morale.
1: Comment vous avez travaillé par exemple pour votre thèse Comment vous avez étudié euh, cette question de... Euh, des usages de la pornographie en ligne, des constructions de la
2: masculinité Alors du coup, moi ce qui m'a intéressé, c'est euh, ce que les gens, et ce que les hommes, ou ce que les hommes gays en particulier, euh, font avec le porno. Euh, c'est ça qui m'a intéressé. Donc ça a été euh, en, en réalisant des entretiens euh, approfondis euh, avec, euh, avec différents publics. Alors notamment, moi ce qui m'intéressait, c'est la question des hommes euh, et des masculinités. Donc euh, je me suis surtout euh, centré sur un public d'hommes euh, cisgenres euh, hétéro, euh, bi et gay. J'ai aussi fait des entretiens avec des personnes trans, masculines et avec des femmes, mais plutôt en contrepoint de ce qui était vraiment... Euh, le cœur de votre coeur étude. De... Ouais. On rappelle juste que cisgenre, ça veut dire qu'on
1: a le genre qui nous a été assigné à la naissance et dans lequel on a été socialisé. Par exemple, je suis une femme cisgenre et vous êtes je un homme cisgenre. D'accord. Peut-être qu'il faut rappeler des chiffres. Alors, euh, les seuls qu'on a là qui sont fiables datent de 2006 euh, donc ça vient de l'enquête de sur les contextes de sexualité en France. Il y a la nouvelle enquête qui est en cours. Euh, donc évidemment, en 2006, c'était avant les tubes, avant euh, Pornhub, avant, euh, avant même les smartphones, avant Internet à haut débit. Donc on imagine que les visages ont changé. Mais déjà à l'époque,
2: euh, il y avait énormément de consommateurs de porno, non Voilà, il y avait une femme sur cinq et un homme sur deux qui, en 2006, déclarait, visionner souvent ou parfois du porno. Donc c'est une pratique courante
1: qui est inscrite dans nos vies quotidiennes, dans la vie quotidienne des Françaises et des Français. Et évidemment, ça joue sur nos fantasmes, nos représentations, euh, parce que euh, nos fantasmes, c'est à la fois ce qu'on a de plus intime, de plus personnel, mais en fait, c'est aussi très politique, quoi, les fantasmes qu'on a, non
2: Tout à fait, c'est à la fois quelque chose de très intime, et en même temps quelque chose de très public, dans la mesure où nos fantasmes, euh, ils se construisent, euh, entre autres, euh, à travers la consommation de produits médiatiques, qui viennent des industries culturelles, et entre autres du porno.
1: Et donc aussi du porno gay, qui est quand même un porno industriel, en comparaison au porno lesbien. Il y a peut-être moins de production de porno gay que de porno hétéro, mais quand même, il y a une production très importante.
2: Voilà, euh, dans les années 70, avec euh, la dépénalisation de l'homosexualité et avec l'émergence euh, de ce qu'on peut appeler un, un capitalisme gay, il euh, y a euh, le développement euh, du porno gay comme une industrie culturelle à part entière, en parallèle euh, du porno hétéro. Euh, fallait d'ailleurs qui n'était pas forcément très clairement distingué oui, avant les années très 70 en
1: lisant votre thèse de de lire qu'en en fait avant les années 70 mmh. c'était pas clair la séparation entre porno voilà. gay et porno hétéro et donc souvent il y avait des contacts sexuels entre hommes euh, non, dans du porno euh, qu'on dirait maintenant hétéro, c'est
2: ça Voilà, alors là-dessus, il faut plutôt regarder, en fait, comme l'a fait Mathieu Trashman, du côté de l'histoire du porno hétéro. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment euh, le porno hétéro euh, en est devenu... Donc, enfin, donc Mathieu Trashman, qui a fait une enquête là, sur la qui production Qui est un autre spécialiste
1: films, de, la, de la pornographie. Voilà, ouais.
2: Et qui s'est intéressé à l'histoire euh, du porno euh, hétéro et qui a montré comment il euh, y avait, du coup, les, les contours de ce que c'est qu'une sexualité pornographique hétérosexuelle qui avait été dessinée dans les années mais effectivement ça n'a rien d'évident et ça repose sur des chorégraphies genre extrêmement sophistiquées parce que pour que ce ne soit pas considéré euh, comme n'étant pas du porno hétéro, il ne faut pas qu'il y ait de contact euh, euh, entre hommes. Ah, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, voilà. Oui, aujourd'hui, la norme,
1: la norme euh, du porno hétéro, c'est qu'il n'y a pas de contact entre hommes.
2: Il n'y a pas de contact entre hommes. Et par ailleurs, ensuite, euh, au moment du montage, il y a aussi une certaine manière de monter les images. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement deux hommes à l'image. Il faut qu'il y ait toujours une femme à l'image et que la caméra soit uniquement centrée sur l'homme. Voilà, donc je pense que ce qui est intéressant, effectivement, avant de vraiment de rentrer dans le sujet du porno gay, c'est de réfléchir à euh, comment euh, la la masculinité hétérosexuelle ou l'hétérosexualité masculine euh, se construit vraiment très fortement sur une forme de paranoïa homophobe. C'est-à-dire que si on prend à la fois les chorégraphies genrées qui sont demandées aux acteurs...
1: Quand vous dites chorégraphies genrées, vous pensez à quoi
2: Alors, chorégraphies genrées, c'est une expression qu'a proposée Sous euh, Susanna Passonen, qui est une principale chercheuse en euh, euh, en porn studies, c'est de prendre la métaphore euh, du ballet, de la danse ou de la comédie musicale et de l'appliquer au porno et au scénario pornographique pour voir comment euh, dans le porno euh, commercial, industriel euh, qui repose sur des figures de, de style euh, euh, régulièrement répétées, on va demander aux acteurs euh, porno euh, de produire une certaine performance de ce genre un, une, euh, un certain jeu de rôle sur la masculinité qui du coup est très standardisé qui sont en gros leur demande euh, de bien bander, de bien pénétrer, de bien pilonner et euh, de rester relativement euh, réservé et discret à l'écran pour pouvoir mettre en spectacle le corps féminin. Euh, donc il y a déjà d'une part l'écriture du scénario et donc l'interprétation masculine de ce rôle, puis ensuite il y a le travail du montage, où on va exclure du coup les moments euh, de potentiel euh, homérotisme, et puis ensuite il y a euh, tout le travail euh, des plateformes de diffusion. Hein. Quand on va sur une plateforme de diffusion, souvent euh, on nous considère par défaut comme un homme hétérosexuels. Mais du coup, il y a tout un travail on va dire de, de ménagement de la sensibilité des hommes hétérosexuels et l'idée que ce serait compliqué pour les hommes hétérosexuels d'être directement exposés à des formes dhomo Et puis ensuite, moi, quand j'ai fait des entretiens avec des hommes hétéros, je me suis aussi rendu compte que euh, quand j'en euh, voilà, est-ce qu'il y a un type de porno que tu regardes pas, euh, très rapidement, il y avait une liste qui était en fait euh, un peu la liste de tous les produits alors qu'ils jadis se retrouvaient au fond du sex shop et qui maintenant vont être des, euh, des listes qui vont se retrouver un peu en bas de la liste euh, de la longue liste de catégories dans le porno, qui va être bah, notamment le porno gay ou euh, poilu ou euh, toute une série de catégorisations qui vont sortir du modèle euh, du porno hétéronormé, voilà, donc je pense que c'est intéressant de préciser que euh, le porno gay, il existe aussi euh, en tant qu'espace à part entière et isolé du reste euh, par l'effet enfin, de l'isolement du porno par rapport aux autres productions culturelles et par effet aussi de l'homophobie.
1: Est-ce qu'on sait qui regarde du porno gay
2: alors, euh... En fait, je précise un peu
1: ma question, c'est est-ce que ceux qui regardent du porno gay mmh. sont forcément gays
2: Alors voilà. alors Effectivement, on se pose pas assez la question en fait, de qui regarde du porno gay et ça, ben, on s'en pose depuis assez peu longtemps et depuis qu'on se la pose, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que des hommes bi et gays qui regardent du porno gay, mais aussi un public de femmes euh, qui est euh, extrêmement euh, enfin, qui est de plus en plus important et qui est de plus en plus visible surtout. Moi, parmi les spectatrices euh, que j'ai euh, rencontrées qui m'ont parlé du coup euh, de leur usage du porno gay, il y a il euh, plein d'usages différents en fait. Ça peut euh, ça peut être lié à une, à une à une sensibilité féministe et à une et à une difficulté en fait euh, de, de supporter l'érotisation des rapports de domination dans le porno hétéro mais du coup, à mieux les supporter, en fait, dans le porno gay. Parce que le porno hétéro, comme le porno gay mainstream, c'est vraiment des genres euh, audiovisuels qui sont basés sur l'érotisation des stéréotypes de genre, d'ethnicité, de race, de classe sociale, d'âge, de sexualité. Euh, donc c'est vraiment, on va dire, c'est pas des pornos qui sont... Enfin, le porno gay, c'est pas un porno qui est principalement, qui a une sensibilité éthique ou politique... Très fortement marqué, euh, mais c'est plutôt un porno qui va érotiser des stéréotypes de manière très. Euh, euh, décomplexée. Très décomplexée, voilà. Vraiment pour, ouais, donc euh, euh...
1: le porno gay n'est pas forcément féministe. Hein.
2: Non, voilà, tout à fait, n'est pas du tout féministe. Ni,
1: ni progressiste, ni. ni mais, euh, du coup, euh, ouais.
2: mais du coup, il y a un public féministe. En tout cas, il y avait des femmes qui avaient une sensibilité féministe et qui disaient qu'elles avaient du mal à regarder du porno hétéro-conventionnel, alors que du porno gay, ça marchait mieux. Comment est-ce que les spectateurs vivent et expérimentent le porno Alors du coup, dans les conversations que j'avais euh, avec ces spectateurs, moi j'ai essayé de les faire partir vraiment euh, des sensations qu'eux ressentent en regardant des vidéos porno euh, tout seuls, en les partageant avec d'autres personnes. Et euh, en fait, dans les cinq sens, le sens qui ressortait le plus dans ces récits d'expérience, c'était le toucher. En fait, on pourrait penser, vu que c'est de l'audiovisuel, on pourrait penser que la vision ou que euh, l'ouïe ressortira en premier, alors qu'en fait, euh, c'est le toucher qui ressort en premier et c'est vraiment, euh, par exemple, l'expérience tactile de toucher une jambe virile, de frôler un crâne rasé que euh, les spectateurs essayaient de retrouver et essayaient d'expérimenter. Donc il y a une dimension tactile qui est au centre euh, de l'expérience du porno. Et
1: comment les hommes parlent de leurs désirs et comment est-ce qu'ils décrivent euh, leur, leur désir et leur jouissance Alors,
2: euh, De manière assez peu surprenante, il y a euh, des récits qui sont assez conventionnellement associés à la masculinité qui reviennent.
1: Alors qu'est-ce que c'est le récit conventionnel du désir masculin
2: Alors ça va être un récit où ça va par exemple être la métaphore de la cocotte minute. Cette idée que euh, le désir masculin, c'est quelque chose qu'on met sous pression et il faut l'expulser. Donc il faut vidanger. Hein, c'est un mot qui revenait souvent.
1: Avec euh, donc, donc avec une forme euh... de fluide. Automobile.
2: Avec une métaphore automobile, avec une métaphore mécanique. Donc il y a souvent l'idée que ce serait un désir intérieur, un peu incontrôlable, et qu'il faudrait expulser, un peu avec une sorte de, de connaissance de santé sexuelle pop, on va dire, où il y a l'idée qu'il faut se masturber, il faut expulser le sperme, voilà, c'est bon pour la santé, il faut, et qu'on a un désir qui déborde, qui est débordant. Donc il y a souvent cette, ce récit-là qui revient. Et vous
1: soulignez aussi que euh, le pénis est vraiment central dans, dans tous les récits
2: voilà, c'est-à-dire que, alors, le porno gay un peu moins que le porno hétéro, mais le porno euh, gay repose quand même sur une construction assez conventionnelle euh, de la masculinité. C'est-à-dire qu'on raconte quand même euh, une histoire qui est beaucoup centrée autour du pénis, et autour de la satisfaction du pénis et autour de l'éjaculation masculine externe. Alors, ça dépend des pornos gays, des représentations de pornos gays, et ça dépend des pratiques du, du public gay. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la tension entre effectivement une tendance à avoir un érotisme qui est très centré autour du pénis, mais en même temps d'autres ressources qui existent dans la culture gay où il va y avoir une érotisation plus multipolaire dire, du corps, où les tétons ou l'anus vont être plus centrales dans la dynamique d'érotisation. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois ce que ces hommes recherchaient à l'écran, mais aussi comment est-ce qu'ils stimulaient leur corps pour intensifier l'expérience de plaisir. Et alors Là, Il y a une pluralité de pratiques. Il y en a qui, qui utilisent uniquement leur pénis. Il y en a d'autres qui utilisent des plugs. Donc Le plug, c'est une sorte de petit goût qui est utilisé pour euh, spécifiquement, qui a une forme qui est spécifiquement pensée pour la stimulation euh, de la prostate euh, à travers l'anus. Il euh, y a l'usage de pince à téton, il y a l'usage voilà, de gel, etc. Je pense après aussi ça, ça dépend de si on va parler des pratiques masturbatoires les plus routinières ou de moments où on a plus de temps aussi pour exprimer et pour scénariser euh, sa sexualité. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans le porno, c'est que c'est vraiment euh, ce qui est consommé à la pause de midi, dans les toilettes, au travail, euh, le matin, après, euh, avant de manger son bol de céréales, le soir, pour décompresser. Et que, du coup, euh, souvent, dans ces situations-là, les publics vont se retourner un peu vers leur Madeleine de Proust, vers le type de scénario qui marche pour eux ou pour elles. Et du coup, là, on, on arrive à des choses où il y a assez peu de fluidité. Au contraire, il y a beaucoup de fixité. On va beaucoup revenir vers les mêmes choses parce qu'on va envisager le porno dans sa dimension purement corporelle, purement euh, somatique. Et du coup, là, on va en parler à travers des métaphores euh, soit euh, alimentaires, soit euh, comme un médicament. Et euh, on va vraiment chercher un effet. Donc là, on va recourir vraiment euh, aux images pour reproduire une sensation corporelle qu'on a appris à faire émerger et qui est liée à l'histoire de la apprentissage du genre. Et on va se retourner vers ça pour avoir une sensation immédiatement agréable. Et du coup, parfois, on va faire assez peu attention au type de représentation qu'on consomme, vu que le but, c'est pas de consommer un certain type de représentation, c'est vraiment d'accéder à un certain type d'état corporel bah, relaxant, euh, typiquement. Parmi les hommes gays, ce qui revenait beaucoup, c'était l'idée d'une masculinité brute. Il faut oui, une masculinité ça brute avait, de décoffrage. Quand
1: vous posez cette question-là, ce ça revient tout le temps. La masculinité brute, qu'est-ce que c'est
2: Alors, la masculinité brute, c'est tout un tas de choses. Parce que du coup, c'est un mot cru, brut, euh, c'est des mots qui revenaient beaucoup c'était lié au fait que j'ai fait mon enquête entre 2008 et 2012, qui est un moment où euh, le porno berbac avait une place assez centrale.
1: Alors, Alors juste, euh,
2: oui, on va, va peut-être pas, enfin, rapidement, juste expliquer ce que c'est le, le berbac. D'un point de vue de santé sexuelle, c'est effectivement la pénétration anale sans euh, protection euh, de latex. Enfin, ça vient du coup des cultures d'hommes gays séropositifs euh, euh, en Amérique du Nord dans les années 80, et c'est monté accru. Donc sans selle, euh, un cheval, initialement dans le rodéo, et c'était traduit du coup euh, vers les plaisirs et les sexualités gays, pour parler du coup du plaisir de monter à cru euh, un homme. Donc il y a tout de suite, dans l'idée du bareback, une dimension assez euh, chaude, animale, euh, virile, qui est justement ce type d'univers que les participants à mon enquête du coup cherchaient à reproduire euh, à travers leur pratique. Alors il va y avoir différentes déclinaisons de ce désir pour une masculinité brute et une masculinité crue. Alors on peut recréer de l'intensité sexuelle en disant par exemple qu'on a à faire à un mec hétéro. Hétéro, c'est un mot qui revenait souvent. Moi, ça m'a interpellé parce que euh, on pourrait se dire, voilà, les luttes de libération gay, euh, ben, la et gay euh, depuis les années 70, elles ont euh, eu comme un des leitmotivs, c'était de dire l'hétérosexualité n'est pas
0: naturelle. Millions plans Noom. Evan, 50 pounds.
2: ou de dire euh, l'homosexualité est naturelle. L'homosexualité est naturelle, c'était une rhétorique qui a beaucoup été reprise par le porno gay. Hein, l'idée de, de filmer du porno, par exemple, sur les plages californiennes ou sur les plages de Fire Island près de New York, qui est un des, un des lieux associés aux années de libération gay dans les années 70. Donc l'idée que on a une sexualité entre hommes. Euh, de retour à la nature. Musclés, de... de retour à la nature, de célébration d'une sorte de force vitale. Donc, en fait, qui était, enfin, en gros, la version euh, divertissement, la version culture populaire de l'idée politique, euh, bon, contestée par ailleurs, que l'homosexualité est naturelle, parce qu'il y a un autre type de militantisme gay ou queer qui peut euh, reposer sur le fait que non, il n'y a rien de naturel et qu'on ne va pas se baser là-dessus. Mais. En sens inverse, euh, moi j'ai beaucoup recueilli euh, des témoignages où on a attiré par le côté d'une masculinité hétérosexuelle naturelle. L'idée que la masculinité hétéro, elle serait plus naturelle, Là où il y aurait d'autres formes de masculinité que la de masculinité des gays qui seraient plus artificielle, plus apprêtées, plus surjouées, qui seraient moins brutes de décoffrage, moins naturelles, moins authentiques. Enfin, c'était ces mots-là, en fait, qui étaient utilisés. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on sort un peu de l'idée qu'on entend souvent, c'est-à-dire que les gays, les hommes gays seraient attirés par les mecs hétéros dans une forme de dynamique de d'homophobie intériorisée. Euh, du coup, une lecture un peu psychologique. Ah oui, donc ça, c'est une théorie.
1: C'est, en fait, les gays sont attirés par les hommes hétéros parce qu'ils n'acceptent pas leur propre homosexualité
2: Exactement. D'accord. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que je crois que maintenant, on est dans une situation où euh, on a des hommes gays qui ont fait leur coming out, et même pour qu'il le coming out est alpha et l'alpha et l'oméga même de la vie gay, il faut avoir fait son coming out pour participer euh, aux sociétés gays modernes de centre-ville. Enfin, le public avec lequel je travaillais, c'est notamment un public blanc de classe moyenne et supérieure, et donc qui va être dans, un, dans toute une rhétorique de la fierté gay, qui va s'assumer en tant que gay, et qui en même temps va valoriser un look hétéro, un look discret. Euh, ça peut être associé à l'idée qu'on peut aussi à la fois être, être, euh, être fièrement gay, et être réconcilié avec les hommes hétéros, et dans une forme de complicité masculine avec les hommes hétéros. Et une complicité masculine qui peut aussi euh, être dans l'idée que bon, voilà, les féministes, euh, elle nous emmerde un peu dans nos plaisirs masculins liés au porno gay et du coup de ne pas se poser trop trop de questions au niveau des dynamiques de genre qui peuvent être impliquées dans ce fait de, bah, de vouloir être assimilé d'une certaine manière à une masculinité qui du coup devient une masculinité hégémonique et on, du coup on participe d'une forme de complicité masculine standard et qui peut passer par la mise de côté des idées féministes ou d'une sensibilité féministe.
1: Est-ce que la pornographie gay, elle est conservatrice Ou au contraire, est-ce qu'elle est...
2: Progressiste. Alors, euh, quand on fait des études culturelles, on a une réponse magique qui est « c'est ambivalent ». D'accord, c'est un peu les deux quoi. Alors c'est un peu les deux. Je pense que euh, le porno gay est intéressant politiquement parce qu'il est indissociable euh, de l'ouverture d'espace d'espaces dédiés à la sexualité entre hommes et à tout un tas de pratiques sexuelles, hein, que ce soit euh, donc le BDSM, bondage, domination, sadomasochisme, de masochisme, le fistfucking, euh, les pratiques huro, toute une série de pratiques en fait, euh, qui sont très fortement stigmatisées et qui ont euh, leur place, qui peuvent s'exprimer euh, dans le porno et dans les espaces qui sont associés au porno Un hein, que le porno participe à ambiancer, à, à sexualiser, à homosexualiser. Enfin, donc je pense que d'une part, euh, le porno a ouvert des des espaces. Je pense aussi que le porno gay a, a permis des représentations positives hein, de l'homosexualité masculine. L'idée que l'homosexualité c'est bon pour la santé, que quand on est homosexuel on court sur la plage, on est vivant, on s'encule, on s'éjacule dessus, c'est génial. <rire> voilà. Ça c'est des idées qui en fait ont une dimension ou une portée affective. Euh, D'affirmation d'affirmation qui est assez forte. Après, toute l'ambiguïté, en fait, et qui a été remarquée, en fait, par les gays ou les pd à sensibilité féministe dès les années 70, enfin, dans cette affirmation euh, vitale de l'homosexualité masculine par le porno, il y a quelque chose d'ambigu parce qu'il y a aussi une forme d'affirmation de la masculinité. Mmh. C'est-à-dire que, euh, mais comme beaucoup d'hommes, euh, les gays ont parfois confondu euh, révolution sexuelle et affirmation de la masculinité. Et du ce qui coup, implique quand gay, même
1: un rejet des normes féminines, non Enfin, j'ai cru lire ça qu'il y avait quand même, il y a quand même beaucoup d'hommes qui vous disent qu'ils aiment pas, euh, ils aiment les hommes discrets, ils aiment pas les hommes trop efféminés, ils, ils aiment pas,
2: non Voilà, alors ce qu'on retrouve hein, dans mon enquête, comme dans les sociabilités gays qu'on peut euh, qu'on peut traverser dans sa vie quotidienne, c'est effectivement euh, l'idée euh, homo normative, donc l'homonormativité, c'est un peu l'équivalent de l'hétéronormativité, donc l'idée selon laquelle les femmes doivent être comme ça et les hommes doivent être comme ça. Du coup, c'est la version gay de ça. C'est-à-dire ah. que, du coup, il y a l'idée que les hommes doivent être comme ça. Et donc, par, et par exemple,
1: que... ça donne euh, « mask only » là, sur les Voilà, et les... Et qui sur est très fort dans le domaine
2: de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, euh, comme pour l'hétérosexualité, hein, la, 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 la sexualité joue un rôle important dans la naturalisation de la masculinité et de la féminité. Il y a l'idée que les hommes hétéros sont naturellement comme ça. Et qu ils, qu ils, les vrais hommes sont comme ça. Quoi, les vrais mais... hommes sont comme ouais. ça. Et que, et que depuis la préhistoire, soi-disant, euh, ils feraient jaillir comme ça leur désir... Euh, en
1: tirant les femmes par les cheveux et tout. Et tout. Exactement. Ouais, la guerre du feu
2: et tout et ça. Et du coup, tout ça, ce ne serait pas une chorégraphie genrée, en fait, extrêmement sophistiquée, mais ce serait quelque chose d'entièrement naturel et de préhistorique. Et bien, un peu l'équivalent gay de ça, ça va être que la... on peut être féminin en dehors de la sexualité. Par contre, dans le domaine de la sexualité, c'est vraiment un domaine où le désir est construit par euh, le masque-only et le viril sur viril. Et, euh... Donc
1: ça, ça, ça c'est le termes masque-only, ça veut dire masculin. Seulement, en fait. Donc, c'est un code qui est utilisé, c'est ça, sur Grinder pour dire qu'on ne veut pas d'hommes efféminés.
2: Voilà. Ça Moi, ce qui me paraît euh, important, donc du coup, d'un point de vue critique, c'est pas d'avoir des critiques, en fait, des, des plaisirs sexuels qui soient des critiques euh, qui viennent détruire le plaisir. Moi, disons que dans ma sensibilité queer, euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, de voir la dimension euh, perverses, enfin de ces plaisirs et comment en fait ces plaisirs peuvent pervertir de l'intérieur les systèmes de genre. Et je pense que euh, c'est très bien en fait de jouir, de bander, d'éjaculer, d'être dilaté en fait par l'idée de la virilité brute, mais du coup ce que je trouve dommage c'est de, euh, de l'érotiser d'une manière qui exclut la féminité, c'est-à-dire qui va reconduire cette idée homo-normative selon laquelle le masculin est là, le féminin est là, et c'est deux choses entièrement différentes. Et je pense que pour le coup il y a des ressources en fait culturelles gays qui sont sous-exploitées et je pense qu'une des choses qui est, qui est géniale potentiellement dans la culture gay, c'est justement d'avoir des manières de penser le genre autrement que sous le prisme, les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça.
1: Autre catégorie qui joue beaucoup dans la pornographie gay, mmh. dans la pornographie hétéro aussi, mais là ça joue un rôle particulier, c'est celui de l'ethnicité mmh. et de mmh. la race. Mmh. Quel rôle joue la race euh, dans, les, dans les fantasmes de pornographie gay
2: Alors, euh, dans le porno en général, et dans le porno gay en particulier, la race joue un rôle vraiment central et dans le contexte français, ce rôle il est d'autant plus central. Enfin, la France a un problème avec la critique antiraciste, avec le fait de, de regarder euh, dans le blanc des yeux son passé, son passé colonial et son passé esclavagiste. Et du coup, y a la, enfin, la pornographie, c'est un peu une des euh, caisses de résonance où euh, du coup, ce passé colonial et ce passé esclavagiste non, non digéré, non regardé en face, où y a, le, voilà, le travail de mémoire n'a pas été effectué, du coup, ça revient sous des formes érotisées, sexualisé. La forme dans laquelle ça revient dans le porno hétéro, c'est la figure de la beurette. L'équivalent gay, du coup, c'est la figure du lascar ou de la racaille. Là, on va retrouver dans le monde gay, blanc, d'autres choses qui se passent dans les mondes blancs français. C'est qu'il va y avoir un refus en fait, euh, d'interroger les rapports de pouvoir qui sont liés à l'érotisation des stéréotypes raciaux. Et il va y avoir le dire... refus de euh, euh, se reconnaître en tant que blanc là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, euh, quand on va parler du stéréotype du Lascar...
1: C'est quoi ce stéréotype du Lascar, Lascar Le stéréotype
2: du Lascar, euh, bon, c'est très basé sur le survêt-basket sur du crâne rasé, sur du muscle, sur une attitude virile, un peu défiante, un peu rebelle, et alors plutôt avec le rôle sexuel actif. Donc pénétrant. Pénétrant, voilà, qui va baiser un petit Français, un petit Céphran, un petit blanc du centre-ville. Ça, c'est le scénario le plus courant.
1: C'est le best-seller du Cité Burst. Ouais.
2: Ok. Et en fait, euh, je pense que c'est des images qui, qui peuvent être intéressantes en fait, pour réfléchir à ce qui reste en fait, de, eh bien, du colonialisme ou de la racialisation dans notre érotisme, et donc y compris dans l'organisation des sexualités gays, hein, vu que le porno, c'est en partie intégrante des sociabilités gays. Un problème, c'est que les publics blancs en fait euh, vont être dans le refus ou dans l'incapacité à comprendre quel est leur rôle là-dedans et comment... Eux, en tant que spectateurs, en tant que personnes qui fréquentent, qui participent à ces espaces-là, comment ce sont des racialiseurs c'est-à-dire qu'ils ne voient que la fin du processus de racialisation, mais ils ne questionnent pas, en fait, leur propre rôle. C'est-à-dire qu'il y a un refus en fait, de la part des gays blancs, mais comme des blancs en général, de se sentir interpellés en tant que blancs. C'est-à-dire que, que, en fait, ça va se retrouver dans certains énoncés qui vont être « Ah voilà, il y a, il y a beaucoup d'homophobie dans les quartiers populaires, par contre, il n'y a pas de problème de racisme dans les mondes gays, parce que les mondes gays, c'est des mondes tolérants. » Parce que, si as dans tout stéréotype bu, eh, du Lascar, il y a quelque chose, en fait, as, le stéréotype des Lascar, il va toucher les Gévolans, en fait de manière ambivalente, parce qu'il est basé sur euh, l'idée de la violence potentielle elle, du Lascar, et en fait la violence ou cette agressivité, ou cette virilité brute, euh, va être euh, va porteuse d'un potentiel érotique. On va se tourner vers là, parce que ça va être une virilité chaude, une virilité euh, avec un très fort potentiel érotique. Mais du coup, dans cette violence, il y a, dans, dans, dans cette violence que les Blancs attribuent aux Arabes, il va y avoir euh, à la fois une promesse érotique, mais aussi un danger. Donc du coup, l'homme arabe, dans ce scénario blanc, ça va être quelqu'un qu'on veut intégrer au monde gay, parce que du coup, il est porteur, euh, il a un potentiel érotique qui est intéressant. Par contre, on va l'en exclure parce qu'il est potentiellement dangereux, et on va lui faire comprendre qu'il n'est pas à sa place, parce qu'ici, on est entre hommes, gays, modernes, occidentaux. Donc, on va reproduire tout un discours, en fait, qui est un discours euh, qu'on pourrait qualifier de, de post-colonial, en ce qu'il hérite euh, d'un récit colonial euh, qui associe les blancs et les centres-villes à la modernité, au progrès, y compris en termes de genre. Si on veut dire, oui, mais ceux-là, c'est ceux qui euh, voilent leurs sœurs, euh, qui mmh. font les tournantes, qui sont misogynes, qui sont archaïques et du coup on va demander dans un même geste aux hommes noirs et arabes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qui se disent bi, qui se disent gays euh, ou pas, on va leur demander en fait d'embrasser de, en fait un modèle de masculinité, un modèle d'identité des gays, des centres-villes blancs en leur expliquant que c'est ça la libération, que c'est ça la modernité et euh, voilà, donc c'est en ce sens-là que je dis que les hommes gays blancs que j'ai rencontrés qui me paraissent assez représentatifs des hommes gays blancs que je peux rencontrer dans ma propre expérience de ces mondes-là, c'est des hommes qui veulent à la fois prendre le potentiel érotique associé au stéréotype, mais qui ne veulent pas faire le travail de réfléchir à comment ça peut s'articuler avec des politiques euh, sécuritaires, notamment racistes, et qui vont associer en fait le danger homophobe ou le danger misogyne aux hommes gays et arabes ou noirs.
1: Quel impact est-ce que ça a eu sur votre vie personnelle euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez compris de vous-même en étudiant aussi longtemps euh, la pornographie, les masculinités, la masculinité gay, etc. Euh, qu'est-ce que ça a changé dans le rapport que vous, vous avez aux masculinités et à votre propre masculinité
2: alors, je pense qu'un un projet, de, enfin, une, une thèse, on l'a fait entre ses 20 et ses 30 ans, souvent. Alors, il y a des personnes qui la font à 40, 50, même enfin, 90 ans, parfois. Mais je pense que quand on l'a fait, surtout dans ces jeunes années, c'est forcément un processus transformateur. C'est-à-dire que la personne qui l'a fait au début et la personne qui l'a fait à la fin, ce n'est pas forcément la même personne. Du coup, je dirais... Alors, par rapport à la question des masculinités gays, je dirais que... Au début de ma recherche, c'était un moment vraiment pour moi d'exploration des cultures gays, d'exploration de tout le potentiel, enfin notamment en termes d'expérience de, enfin alternative du genre et de la masculinité gay. gay, où moi j'étais très enthousiaste de pouvoir avoir plein de temps en fait, pour participer et pour me nourrir des subcultures gays. Progressivement, il y a aussi eu pour moi une forme de, de désenchantement par rapport au potentiel politique de la culture gay mainstream telle qu'elle est actuellement et qui m'a conduit à passer d'un enthousiasme pour les masculinités gays alternatives vers une envie de comprendre qu'est-ce qui fait la masculinité hégémonique gay actuelle, qu'est-ce qui fait que euh, les gays sont majoritairement en fait, euh, portés, attirés en fait, vers un, un projet de genre plutôt conservateur et plutôt vers une forme de stabilisation de rôle conventionnel masculin, Qu'est-ce qui fait que, que c'est. Enfin voilà, au niveau de l'organisation idéologique, affective euh, des mondes gays, qu'est-ce qui fait qu'on est plus porté vers ça que vers des projets en fait, de, euh, de vouloir transformer radicalement les rapports de genre
1: Pour terminer, Florian Voros, quelle est l'œuvre ou quelles sont les œuvres que vous avez envie de recommander
2: Alors, au niveau du porno gay, euh, moi j'aurais envie de recommander un acteur qui est aussi un blogueur sur Twitter qui s'appelle Conor Habib qui propose une réflexion sur l'industrie du porno en général, mais entre autres sur les enjeux de racialisation, euh, parce que lui, du coup, il est catégorisé comme arabe. Et c'est quelqu'un de très sexy, de très drôle, de très intelligent. Donc, euh, donc suivre son compte Twitter, c'est euh, très chouette. Aussi, je recommanderais euh, le travail de James Darling, donc, qui est un acteur euh, trans euh, female to male, donc, qui était assigné au sexe féminin à la naissance et qui est donc un, euh, une personne transmasculine, un homme trans. Et euh, donc il y a ce site qui s'appelle FTM Fucker, euh, qui est très chouette et euh, qui est très intéressant où il y a beaucoup de sexe gay euh, avec des mecs trans et euh, aussi j'aurais envie de, de vous recommander le travail de Tom de Pékin euh, qui depuis euh, qui n'est pas acteur porno donc. qui n'est pas acteur porno qui est graphiste euh, dessinateur et qui depuis une vingtaine d'années en fait euh, bah, participe un peu à l'imaginaire euh, visuel euh, gay alternatif notamment en, euh, en faisant dialoguer du porno gay de la sexualité gay avec des éléments féministes avec des éléments queer euh. <rire> Merci Florian Boros.
1: C'était le 16e épisode des Couilles sur la Table, le podcast qui se penche deux fois par mois sur une question liée aux hommes et aux masculinités afin de mieux comprendre avec quel genre de carapace, de carcan, de costume nous devons tous nous débattre. Nous tous et toutes, les hommes qui aiment les hommes et les femmes qui aiment les hommes et celles qui les aiment moins et les hommes qui aiment être des hommes et ceux qui sont moins à l'aise avec ça et, et tous ceux et celles qui ne s'identifient ni aux uns ni aux autres. Enfin, nous tous et toutes qui devons composer avec tout ça, avec les normes, les injonctions et les idéaux des masculinités plus ou moins hégémoniques. Vous pouvez m'écrire et me poser des questions à lecouille sur la table @binge.audio. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires sur Facebook, Twitter, SoundCloud, Apple Podcast. Promis, on lit tout et on répond. Merci beaucoup de nous écouter toujours plus nombreuses et nombreux. À bientôt. Binge